0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui, on se retrouve sous un format un peu particulier pour moi puisque tu l'as peut-être suivi sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram où je te conseille de me suivre si tu veux des actualités par rapport au podcast quand il n'y a pas d'épisode puisque en général c'est que je manque de temps ou que je manque de matériel puisque là c'est mon ordinateur sur lequel je branchais mon micro qui euh, vraiment a trop de soucis j'ai enregistré deux épisodes de podcast qui malheureusement n'ont pas pu être gardés puisque euh, mon ordinateur a effacé tout seul ses enregistrements. Enfin bref, c'était plus possible de travailler avec pour moi. Euh, je travaille donc avec euh, un adaptateur et comme ça je branche mon micro à mon téléphone. Donc c'est un test. Euh, J'espère que le son sera euh, d'aussi bonne qualité qu'avant. Je l'espère vraiment parce que c'est un peu la seule solution que j'ai euh, pour l'instant euh, comme ça pour enregistrer le podcast. Donc aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, on va s'intéresser à la partie 2, enfin, après plus d'un an, euh, après avoir donc, parlé du traumatisme chez l'adulte. Ici, on va faire une espèce de partie 2 et on parlait chez l'enfant, en tout cas chez le sujet mineur, puisque oui, hein, plus euh, l'enfant euh, est jeune quand il est confronté à un traumatisme et plus les conséquences seront graves. On reparlera de ça après. Donc après t'avoir parlé de cette info un peu contre-intuitive, hein, puisqu'on a vraiment l'impression que quand l'enfant est jeune, voilà, c'est pas grave, il va oublier, euh, il s'en rend pas compte, et bien c'est faux, hein, c'est vraiment hein, complètement faux. D'ailleurs je lis en ce moment un ouvrage euh, de Oprah Winfrey avec un psychiatre qui s'appelle euh, Que vous est-il arrivé Pour comprendre le traumatisme, c'est assez intéressant, c'est un point de vue un peu neuropsycho. Euh, qui est très très intéressant, qui explique beaucoup de choses, donc euh, j'ai commencé à lire, donc je te le conseille si jamais la question du traumatisme t'intéresse. Il y a beaucoup d'ouvrages qui euh, parlent de ça aujourd'hui, mais voilà, si je peux te faire une petite recommandation comme ça, écoute, c'est déjà ça de pris. Avant de commencer le podcast, n'oublie pas qu'il y a une version exclusive qui est disponible, toutes les infos sont dans la description écrite de cet épisode, mais aussi du podcast en général, où tu pourras donc retrouver dans cette version exclusive des épisodes sur les séries, donc les troubles de la personnalité, les troubles 10, euh, tout ça, tout ça, sur lesquels je continue à travailler en ce moment. Et si jamais tu apprécies mon travail, tu peux me mettre une petite note sur l'application où tu écoutes ce podcast et on va commencer tout de suite. Donc, Pour rappel, déjà le traumatisme, parce que qu'il arrive à un âge très jeune ou à un âge plus avancé, ça reste la même définition. Selon Sophie de Mijola, donc qui est une autrice, c'est un événement qui... Par sa violence et sa soudaineté, entraîne un afflux d'excitation suffisant à mettre en échec les mécanismes de défense habituellement efficaces. Donc tout ça, ça veut dire qu'en fait, à un moment de notre vie, on va être confronté à un événement et ça va être tellement euh, choquant pour nous que euh, d'habitude, quand on se promenait dans la rue, qu'il y avait un bruit, on s'en remettait parce que voilà, les défenses, en fait, nos défenses psychiques, elles sont assez efficaces. Mais dans le cas d'un traumatisme, en fait, ces défenseurs vont être mis à mal, puisque ça va être tellement fort, tellement impactant, que là, ça va, ça va exploser. Et donc, l'expérience traumatique, elle n'est pas réservée aux adultes. Hein. Malheureusement, on l'a longtemps pensé, euh, il y a eu longtemps des, des travaux euh, encore qui disaient que, voilà, chez l'enfant, le traumatisme, c'est ok, c'est pas grave, alors que c'est complètement l'inverse. Et il faut savoir que dans la clinique euh, infantile, hein, avec les enfants, même les adolescents, on ne peut pas prendre en charge seulement euh, l'enfant, il faut prendre aussi avec ses parents ou ses substituts du coup parentaux, puisque c'est les parents qui vont euh, contenir les fractions traumatiques hein, de l'enfant, qui vont contenir son traumatisme, puisque lui ne, ne peut pas y faire face hein, en général, tout dépend de l'âge. Donc les parents, ils doivent survivre à la fois physiquement mais aussi psychiquement, déjà pour eux-mêmes, mais en plus pour leur enfant. Donc tout est relié aux parents, mais que ce soit en, en cas de traumatisme ou de n'importe quelle psychopathologie chez l'enfant, il est important de prendre en compte son environnement et de le prendre en charge avec. Ce qui a été compliqué aussi, et ce qui a fait qu'on a longtemps pensé que ça n'affectait pas les enfants, le traumatisme, c'est qu'il qu présente en fait des euh, symptômes qui sont beaucoup moins clairs par rapport euh, à l'adulte, des symptômes beaucoup moins spécifiques, on va dire, par rapport au traumatisme, beaucoup moins euh, repérables. Mais ce qu'on peut dire dans les grandes lignes pour l'instant, c'est qu'un enfant qui cesse de jouer, qui cesse de rêver, voilà, de, de réfléchir, d'imaginer, et qui répète un geste traumatique euh, régulièrement à travers donc, un espèce de jeu répétitif, ça déjà, ça peut nous donner des, des indications sur un potentiel traumatisme. Chez l'enfant, notamment, le traumatisme il va attaquer toutes ces questions euh, qu'on appelle les théories infantiles que les enfants se font, donc comment est-ce qu'on fait les, les bébés, euh, les garçons naissent euh, dans les choux et euh, les filles dans les roses, enfin, bon, voilà, pour rester euh, très binaire et très, euh, très hétéro-patriarcal. Pourquoi est-ce que la lune, euh, la nuit, me suit en voiture voilà, Parce que l'enfant, en fait, il est très égocentré au départ, c'est complètement normal, et il se pose plein de questions voilà, sur un peu ces, ces grandes choses de la vie, des questions à la fois physiques, mais aussi euh, biologiques. Et tout ça, c'est un, un raisonnement qui est normal, mais en cas de traumatisme, bien ces questions-là vont être affectées. Notamment parce que le parent, enfin, le parent ou les parents sont vus comme des êtres forts et invincibles, et là, face au traumatisme, ils vont être aperçus comme bah, des personnes plutôt... Euh, voilà, qui peuvent aussi être affectées. Et donc, ça va complètement briser cet idéal chez l'enfant qui s'était créé. Donc, ce sont... Euh, quand on les interroge adultes, en général, ces enfants traumatisés, ils disent un peu tous que, euh, de manière générale, ils n'ont pas eu d'enfance, que c'est passé très vite, mais surtout qu'ils ont quitté l'enfance prématurément pour être confrontés directement à un monde qui était violent, hostile et inadapté pour eux. Et en termes de chiffres, hein, parce que peut-être que tu te dis que c'est quelque chose d'assez marginal, voilà, le traumatisme ça n'arrive quand même pas à tout le monde, et bien pourtant euh, selon une méta-analyse de 2014 de Alicic, environ 16% des enfants seraient exposés à des événements violents non intentionnels. Et donc ça concerne euh, du coup une prévalence euh, d'exposition aux événements intentionnels et violents euh, de 20 à 60% des enfants. Donc c'est une fourchette qui est très large puisque euh, les travaux hein, sont encore un peu, un peu fébriles, euh, on va dire un peu pas très précis en tout cas là-dessus. Pas fébrile dans le sens euh, pas sûr, mais dans le sens pas encore précis, on n'a pas encore de chiffres assez précis là-dessus. Mais tu vois que c'est un chiffre qui est énorme, vraiment 16% et euh, intentionnel entre 20 et 60%, c'est immense. Et donc on sait aujourd'hui que vraiment plus l'enfant est jeune et plus les conséquences d'un traumatisme, qu'il ait été direct ou indirect, sont graves. Je te parle de traumatisme aussi indirect, puisque la justice reconnaît aussi désormais que, par exemple, pour les enfants exposés à des violences conjugales, euh, le traumatisme, hein, en tout cas enfin, l'impact psychologique, est aussi fort qu'un enfant qui aurait été euh, battu directement, il me semble. Je ne suis pas sûre hein, de, de cette formulation, mais en tout cas on sait que l'exposition aux violences conjugales elle est extrêmement impactante pour un enfant. Et donc pourquoi les parents sont importants là-dedans Déjà parce que l'enfant n'a pas un vocabulaire qui est très étayé pour parler de son traumatisme, alors que la mise en mots elle est extrêmement importante pour euh, voilà, essayer d'élaborer ce qui s'est passé, et donc euh, l'enfant a besoin du parent pour mettre en mot justement son vécu, ses, toutes ses reviviscences, hein, les, tous les, les épisodes du traumatisme qui vont revenir en tête, toutes ses incompréhensions aussi par rapport à ça. Donc si on essaye de cadrer un peu âge par âge ce qu'on peut repérer comme symptômes chez un enfant potentiellement traumatisé, avant deux ans déjà on peut observer que c'est un enfant qui va plutôt avoir des troubles psychomoteurs, donc soit qui va complètement arrêter de se développer ou qui va même revenir en arrière en fait. Ce sont des enfants qui peuvent être aussi apathiques, euh, donc c'est-à-dire vraiment éteints, voilà, apparemment sans émotion, ou alors des enfants extrêmement agités, hein. tu sais... Euh, désormais, si tu as écouté mes anciens podcasts sur la psychopathe de l'enfant, qu'un enfant, en général, qui est très agité, ça peut cacher une dépression sous-jacente. C'est un enfant, donc, avant deux ans, qui peut présenter aussi des troubles du sommeil et des troubles de l'alimentation, voire aussi des troubles euh, de la séparation. Entre 3 et 5 ans, donc à cet âge-là, l'enfant, il intègre un peu le concept de mort, donc forcément, si un de ses parents vient à mourir ou un de ses proches vient à décéder, il faut euh, déjà il faut dire la vérité à l'enfant, il ne faut, faut pas essayer de lui mentir, ou voilà parce que l'enfant comprend tout à fait, et euh, ça permet pour lui d'avoir une meilleure manière, des meilleurs outils pour faire le deuil. Sur le coup, évidemment, la réaction sera angoissante, mais après, ça ira mieux. À long terme, c'est mieux. Donc on repère souvent entre 3 et 5 ans hein, du coup, des jeux ou des dessins répétitifs, comme je te le disais tout à l'heure. Euh, donc des jeux ou des dessins qui vont mettre en scène de manière compulsive et répétitive du coup le traumatisme subi. Ou à l'inverse, euh, on peut voir du coup, des enfants qui vont être complètement inhibés, repliés dans leur, euh, dans leur coquille dans leur monde. Un retrait narcissique, un mutisme aussi parfois. À plus de 5 ans, c'est toujours pareil, hein. ils intègrent petit à petit le concept de mort, mais ça ne peut toujours pas, enfin, ce n'est pas possible pour eux que ça arrive ou que ça arrive à leurs parents. Mais plus ça avance vers 8 ans et plus les enfants comprennent que la mort est universelle et, que, et eux aussi sont condamnés à disparaître. Donc, Le traumatisme chez ces enfants entre 5 et 12 ans même, euh, ça va être manifesté par un désintérêt donc, scolaire, un désintérêt pour les relations, donc un peu ces enfants apathiques hein, comme on disait tout à l'heure les affects un peu, un peu gelés, un peu, voilà, pas, pas, pas très bien exprimés, pas beaucoup exprimés, des régressions dans le développement encore, des terreurs nocturnes, des difficultés de concentration, des réactions un peu, euh, un peu extrêmes en fait, hein, face à des gros bruits par exemple, des angoisses de séparation, euh, des affects dépressifs ou alors au euh, contraire des attitudes un peu provocatrices des symptômes psychosomatiques, euh, du coup forcément ça peut arriver aussi comme des maux de ventre, des problèmes cutanés, des comportements sexuels inadaptés à l'âge, etc. Donc tu vois qu'en fait le problème c'est que tout ça, ça fait référence aussi à plein d'autres troubles euh, qui peuvent arriver à l'enfant hors traumatisme. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment de symptômes spécifiques aujourd'hui recensés chez l'enfant pour euh, parler d'un enfant traumatisé. Après, tous ces symptômes dépendent bien sûr des facteurs de risque qui sont évalués, donc la fréquence et la durée d'exposition au traumatisme. Euh, si c'est un traumatisme simple, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas répété, ça aura mo de moins graves conséquences qu'un traumatisme complexe, donc répété. Ça dépend aussi donc, de la gravité de la situation, de la proximité entre l'enfant et l'auteur, hein, puisque évidemment si euh, l'auteur ou l'autrice est encore euh, proche de l'enfant, euh, le risque est encore très présent. On sait aussi aujourd'hui que plus de 80% des agressions sexuelles commises sur enfants sont commises justement par un proche, par une proche. Ça diminue avec l'âge. Et les filles et les garçons sont victimes en général à la même proportion. Donc tout ça, ça peut paraître un peu inquiétant, un peu euh, voilà, démoralisant, mais il faut savoir que aujourd'hui les enfants traumatisés, ça se soigne, ça se traite, la, si on peut dire soigner, mais en tout cas ça s'accompagne en thérapie. Déjà, l'attitude des adultes, ça va être un facteur déterminant hein, puisque l'enfant, il est toujours sous euh, couvert des adultes qui l'entourent. Donc il faut évaluer la réaction parentale au moment des faits. Est-ce qu euh, est que ça s'est traduit par une surprotection Est-ce que ça s'est traduit par euh, une compréhension de, du moment et voilà une protection, mais pas trop extrême On s'intéresse aussi au contexte culturel. Hein. C'est important de prendre en compte la dimension inter, euh, interculturelle. Il faut favoriser chez l'enfant, traumatiser l'élaboration et la narration pour qu'il puisse faire son deuil au fur et à mesure. Et on a notamment une méthode hein, qui s'appelle la méthode des trois dessins qui a été mise en place par Bronner. Donc demander à l'enfant de dessiner comment c'était ta vie avant. Ensuite un second dessin sur comment, euh, comment s'est passé ton, ton accident, ton traumatisme. Et un troisième dessin sur comment euh, tu imagines ton futur. Donc ça permet déjà de voir où l'enfant se place, par rapport à son traumatisme, par rapport à son deuil, où est-ce qu'il en est. Ça permet aussi d'insérer l'événement de l'enfant dans une ligne de vie, dans une continuité. Ça évite en fait, de, de faire un tabou sur ce traumatisme, euh, de geler le traumatisme dans le futur. Et en exposant l'enfant à cela, mais donc évidemment de manière très cadrée, très, très douce, ça permet au fur et à mesure donc, de, de diminuer les symptômes, de diminuer leur intensité. Donc les enfants traumatisés peuvent aussi avoir des symptômes qui parfois euh, peuvent les, les humilier, comme euh, avoir de l'énurésie, c'est-à-dire faire pipi au lit, même à un âge assez avancé. Et si ces comportements ils sont pointés du doigt par les parents, si euh, c'est moqué, c'est humilié, et là ça va euh, malheureusement enfoncer l'enfant un peu plus euh, profondément dans le, dans le traumatisme et puis dans, euh, dans les affects dépressifs, éventuellement s'il y en avait déjà. Donc il faut y aller par étapes. il faut encourager l'enfant, lui dire qu'on voilà, qu comprend, que c'est pas normal ce qu'il vit et que ça se, ça se soigne en tout cas. Il faut procéder étape par étape et féliciter à chaque fois qu'un progrès est fait. On évite aussi de punir, euh, trop, enfin, voilà, de, de punir directement un enfant sans comprendre euh, lorsqu'il y a des comportements agressifs, hein, puisque c'est forcément synonyme de quelque chose, de plus ou moins profond euh, consciemment. Après, il faut savoir que tout enfant, et notamment l'enfant traumatisé, a quand même besoin de cadres et de limites. Hein. Ce n'est pas parce que l'enfant est traumatisé qu'il faut laisser les comportements agressifs voilà, croître de plus en plus. Il faut refuser toute attitude qui est inacceptable. Et voilà, aider plutôt. En fait, plutôt que l'enfant s'exprime par l'agressivité, on va essayer de le faire verbaliser par rapport à ça, par rapport à ce moment-là. Donc il faut un peu contourner justement ce, ce moyen que l'enfant a trouvé pour survivre, à savoir. Euh, voilà, par exemple, faire preuve de violence physique, il faut le contourner et lui, le faire parler plus tôt. Lorsqu'on est témoin, qu'on soit professionnel ou non, euh, justement d'un traumatisme, d'un événement euh, violent auquel est confronté l'enfant, il est important de signaler, de procéder à un signalement. C'est une opération qui est euh, complètement euh, officielle. C'est quelque chose qui, selon la loi, en fait, est obligatoire à faire. Hein, voilà. Si on est témoin d'un enfant en danger, il faut absolument le signaler, euh, surtout si la personne est mineure hein, et que, en plus euh, l'agresseur est un proche. Euh, là, le, le danger est imminent, donc il faut absolument faire un signalement. Alors, à savoir que quand on n'est pas professionnel dans le milieu de, de la protection de l'enfance, il y a le 119 qui est « allô enfance en danger » et qui va tout prendre en charge, en fait, il va juste falloir expliquer la situation, et après, euh, ils vont se charger soit de euh, transmettre l'information à ce qu'on appelle la CRIP, donc la cellule euh, départementale de recueil des informations préoccupantes, si, euh, si ça se transforme en fait en information préoccupante et qu'il n'y a pas besoin de saisir euh, le parquet directement, et sinon, eux vont se charger, du coup, pour vous, de euh, saisir le parquet, donc le procureur de la République, directement, en cas de maltraitance euh, avérée, de danger immédiat. Et l'information préoccupante, c'est plutôt pour un enfant qui risque d'être en danger, euh, ou alors on voit ces conditions de développement, d'éducation de, qui, euh, qui, voilà, qui, qui ne sont pas adaptées. Et sinon, lorsque l'on est, euh, en tout cas moi j'ai étudié du coup hein, forcément le, le cas des psychologues, mais lorsqu'on est psychologue, on travaille du coup avec euh, la protection de l'enfance, en tout cas dans le milieu de la protection de l'enfance. On peut procéder donc à faire, à nous rédiger en fait, directement ce qu'on appelle une information préoccupante du coup, ou alors directement un signalement. Mais il faut savoir en, fait, en fonction de la situation euh, ce qu'on va rédiger, puisque ça n'aura pas le même impact. Et si jamais euh, notre papier est ignoré puisqu'il n'est pas adressé à la bonne personne ou qu'il n'est pas fait de la bonne manière, ça peut soit être annulé, ce qui peut avoir des conséquences délétères sur euh, l'enfant et son développement, ou alors... Euh, ce qui peut avoir des, cons des conséquences sur nous-mêmes puisqu'on ne peut pas dire n'importe quoi dans ces écrits, c'est quelque chose d'assez réglementé et c'est une décision générale qui se fait en équipe. Hein. Lorsqu'on travaille en équipe, euh, l'écrit le... d'un signalement d'une information préoccupante, euh, c'est mieux de le faire à plusieurs. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour cette deuxième partie sur le traumatisme infantile. J'espère vraiment que ça t'aura intéressé. C'est un sujet, la protection de l'enfance, qui me passionne particulièrement et qui, euh, voilà, qui, me, qui me tient à cœur. Donc si jamais ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre une note comme je te disais au départ et aussi à le partager à tes proches puisque le traumatisme infantile, on n'en parle pas encore assez. Le droit de l'enfant, la parole de l'enfant doit être absolument écoutée. L'enfant est légitime et ses paroles doivent être crues. On se retrouve, euh, quant à nous, très bientôt pour un nouvel épisode sur La Psyche Expliquée. À bientôt